0: Hallo und herzlich willkommen. Das war Jakob. Jakob ist neu im DAG und er podcastet heute mit uns. Beim 14. Podcast heute zum ersten Mal dabei.
1: Dierloser Aktienclub.
2: Das kann ich realisieren.
1: Ja, und herzlich willkommen zum 14. Podcast des Dierloser Aktienclub.
0: Ja, wir haben heute folgende Themen für Sie. Achso, ja,
1: äh, ich kann von hier gar nicht lesen. So, äh, als erstes will sich Jakob kurz vorstellen, wer er eigentlich ist, den Sie gerade gehört haben, ganz am Anfang. Dann Thema 2. Ähm, da geht es so um die Bücher, die wir so
0: zum Thema Wirtschaft, Aktien und so weiter gelesen haben.
1: Thema 3 ist der nächste Dekalogpunkt, der Nummer, äh, Punkt Nummer 8, Semantiken, Hinterfragen. Genau,
0: und dann am Ende haben wir noch eine kleine Ankündigung. Ähm, und zwar hat sich in unserem Club eine Musikformation
1: gebildet. Oh, wer ist denn das? Keine hm. Ahnung. Jakob, du bist Punkt 1. Wer bist du denn?
2: Ähm, na, ich bin Jakob. Wie schon gesagt, ich bin 29 Jahre. Ich beschäftige mich seit ungefähr zwei Jahren mit ähm, Geldanlage. Das kommt einfach daher, dass man mit Berufseinstieg dann bombardiert wird mit Versicherungen, die man abschließen soll zum Thema Renten, Rentenvorsorge und so weiter. Und ich bin vom Elternhaus her eher ablehnt gegenüber Versicherung. Ich habe selber sehr wenig Versicherung und ich hatte keine Lust, dann auch noch jetzt eine Rentenversicherung anzufangen. Da fing ich an zu lesen. Vor allem diese, ähm, diese Dummi-Bücher, die sind halt sehr, sehr angenehm zu lesen, um sich erstmal ein Thema einzuarbeiten. Die sind auch recht verständlich gearbeitet. Und da kam ich dann halt zu dem Thema ETF. Und ähm, seit zwei Jahren lege ich halt selber ein ETF an. Das ist immer ein bestimmter prozentualer Anteil meines Gehalts. Da wird jeden Monat weggespart und es ist immer schön, das zu beobachten, wenn man da ab und zu aufs Depot guckt.
1: Und äh, also du bist wirklich erst durch den Berufseinstieg auf das Thema aufmerksam geworden, aber wie kam es denn dazu, dass du dich dann wirklich selbst damit auseinandergesetzt hast und nicht zu einem Berater gegangen bist, wie das vielleicht andere machen?
2: Wirklich aus der Ablehnung her der Versicherung, weil ich nicht wollte, das Geld jemand anderen zu geben, das kostet Gebühren, du weißt nicht, was rauskommt, ähm, nee, also Grundhaltung gegen Versicherung.
1: Und das hast du aus dem Elternhaus, hast du gesagt, aber deine Eltern haben jetzt selbst keine Aktien oder ETF, oder wie ist das?
2: Nee, die sind Hausbesitzer und haben so
1: viele Versicherungen, dass sie es nicht leiden können. Ah, okay.
2: Ja. Ähm, so zum Grundlegend habe ich halt dieses ganz Typische, was viele äh, junge Leute machen, glaube ich, diese, diese MSCI World-Geschichte, 70 Prozent, und beziehungsweise ein bisschen weniger 60, 65 Prozent der MSCI World plus Emerging Markets. Und dazu habe ich mittlerweile auch noch einen Immobilien-ETF genommen, hier so ein REIT, um einfach dieses Immobilienthema mit reinzunehmen.
1: Ein REIT? Was ist das?
2: Da sind Titel drin, die in ähm, Immobilienfirmen investieren. Und der ist auch weltweit, sodass ich hier also auch wieder ähm, eine weltweite Diversifikation habe und schön abgesichert bin nach meinen Empfinden.
0: Und hast du da ausschüttende Fonds oder sind die Fonds ähm, thesaurierend?
2: Na, das ändert sich ja jetzt nächstes Jahr. <lacht> Bisher habe ich ausschüttende genommen, ähm, weil das Steuer einfach ist. Aber das ändert sich ja halt zum nächsten Jahr m, durch die Steuergesetzgebung. Mal gucken, was ich dann mache.
1: Hast du dich damit auseinandergesetzt, wie das genau funktioniert? Also wir haben es mal versucht, aber waren nicht so wirklich bemüht, auch da das zu verstehen und haben es dann auch nicht wirklich verstanden. Also du verzichtest jetzt einfach auf ähm, tesorierende ETFs, wie ich das verstehe.
2: Genau, natürlich hätte ein thesaurierender den Vorteil, dass der äh, über die Jahrzehnte ein paar mehr Prozentpunkte macht, weil er es ja nicht wieder anlegen muss selber. Aber ähm, steuer einfach, du musst halt nichts damit machen. Du kriegst die Auszahlung auf dein Depot und dann war es das
1: müssen wir ganz kurz erklären, thesaurierend heißt, dass der Fonds eben die Dividenden, also die Zinsen, die er bekommt, auf das, ähm, worin er investiert, reinvestiert. Ausschüttend heißt einfach, ähm, dass die Gewinne aus den Aktien, Immobilien und so weiter an die Anleger die, ausgeschüttet Dividenden, werden. Du? Genau, ähm, ja. die Dividenden. Hm. Einfach nur, um das thesaurierend Theor auch mal zu erklären. Genau. Und äh, die Steuerreform bezieht sich einfach darauf, ähm, dass dann, wenn der Fonds noch mal die Steuer so tut, als ob ihr das ausschüttet und dann pauschal besteuert, oder?
2: Naja, ähm, bis jetzt war es ja so, man konnte das die, äh, die, die, die Finanzamt ein bisschen austrägen äh, durch geswappte P äh, ETFs, weil ähm, da gab es keine ausschüttungsgleichen Erträge. Das ändert sich aber, weil der Fiskus wäre das Verdienen was dran an diesen Erträgen und die sind rausgeflogen, jetzt werden alle gleich besteuert. Letztlich ist es einfach nur, wann die Steuer kommt, aber so wie ich es verstanden habe, ist es jetzt egal, ob du jetzt tesorierend, ausschüttend oder geswappten ETF hast.
1: Also im Grunde ist es gerechter geworden? Es ist
2: dahingehend einfacher geworden, dass es nach meinem Empfinden egal ist, was du nimmst. Ja.
1: Okay. Aber für dich als Anleger ändert sich da was oder kriegst du das überhaupt mit, wenn... Ähm der Fonds jetzt anders besteuert wird, musst du dann auch wirklich was vorschießen oder macht das dann die Fondsgesellschaft? Warum hast du jetzt entschieden, äh, darauf zu verzichten, tesorierende Fonds äh, zu kaufen?
2: Mm, na, das wäre jetzt eine nächste Frage. Was ist dann eigentlich, wenn der Fonds thesaurierend ist und du dann jedes Jahr, nehme ich an, Steuern zahlen musst? Denn der schüttet ja nichts aus. Du musst also theoretisch in deinem Depot Barvorräte haben, dass das ans Finanzamt abgeführt werden kann. Aber das weiß ich noch nicht so genau.
1: Okay, ich glaube, wir kommen auch ziemlich vom Thema ab. Das ja. ist ganz schön kompliziert. Das wäre vielleicht ein Thema für den nächsten Podcast äh, für 2018. Ähm, kannst du gerne wiederkommen. <lacht> <Mal schauen. lacht> aber das war jetzt erstmal Jakob, also deine Vorstellung. Du bleibst dann noch weiter in diesem Podcast natürlich. Und wir kommen, ähm, würde ich sagen, zum nächsten Thema, weil du hast ja schon gesagt, du hast Komma gelesen. Und ähm, das ist so das Buch, wo du am meisten Wissen daraus gezogen hast, wie du auf dem Markt ähm, aktiv bist, oder?
2: Genau, ähm, das ist sehr schön und ähm, zu lesen und ich finde auch äh, die Argumentation von dem Autor ist sehr angenehm, ähm, gibt halt verschiedene Gründe, die er aufführt, warum sollte man das machen und wenn ja, wie? Er ähm, geht natürlich darauf ein, dass aktiv gemanagte Fonds viel zu viele ho hohe Gebühren haben, die einem die Rendite über die Jahrzehnte auffressen.
0: Ja, das sagt ja sogar Warren Buffett, das finde ich ja ganz witzig, weil Warren Buffett ja mit seiner Holdinggesellschaft praktisch mehr oder weniger selbst einen leitet, wie auch immer. Und er hat ja ähm, eine Wette abgeschlossen vor ungefähr zehn Jahren, glaube ich, ähm, gegen einen Hedgefonds und hat behauptet, dass eben wer in einen äh, passiven Fonds investiert, dass der auf jeden Fall gegenüber äh, dem Hedgefonds gewinnt. Und es war dann tatsächlich so, dass der Hedgefonds, ich habe das heute gelesen, ähm, irgendwie gute zwei Prozent im Jahr erwirtschaftet hat und äh, ja, der S&P 500 halt irgendwie äh, acht Prozent oder so.
2: Ja. Ja, das ist schon total interessant, weil die Kosten halt so gering sind, was diese, die ETFs stattdessen den aktiven ähm, Fonds im Vorteil haben.
0: Genau. Und dann ist es ja auch noch so, dass es überhaupt schwerfällt, schwer Menschen den Markt zu schlagen. Ja. Also das ist ähm, nicht nur, dass die Kosten da sind, sondern es kommt noch dazu, dass du entweder sehr, sehr, sehr gut sein musst oder ein bisschen Glück haben musst, dass du den Markt schlägst.
2: Ja, das ist ja das, worum sich der Autor dann sehr lange beschäftigt in dem Buch, souverän investieren mit Indexfonds. Ähm, der sagt halt, fast keiner schafft es, das, das zu erreichen und wenn ja, dann nur vorübergehen, ein paar Jahre lang. Und deswegen empfiehlt er halt den normalen, den Kleinanleger, sie ähm, sollen alle ETFs kaufen, dann ziehst du auf den Mittelwert und läufst über die Jahre dadurch eigentlich besser wie aktive Anleger ja. oder wie ein, Fonds, ein aktiv gemanagter Fonds.
1: Nochmal zwei Fragen. Weißt du, mit welchen Fonds das genau verglichen wurde, Raimund, was du gerade erzählt hast, ob jetzt ETFs die normalen Fonds schlagen? Sind das jetzt normale Rentenfonds mit ganz vielen Staatsanleihen drin oder sind es auch Fonds, wo jetzt Aktien drin sind wie in ETFs? Äh, das war ein Hedgefonds. Ich weiß nicht, welcher genau das war,
0: aber dieser eine Hedgefondsmanager manager hat eben gegen Warren Buffett gewettet. Die haben um eine Million Euro, nee, um eine Million Dollar gewettet. Und ähm, ja, Hedgefonds zeichnen sich ja dadurch aus, dass die im Grunde alles drin haben im Depot. Ähm, also hauptsächlich natürlich äh, Papierwerte, also äh, Aktien und, äh, und Staatsanleihen eben und dann eben entsprechend das Ganze noch mit diversen Zertifikaten und Optionen und so weiter äh,
1: aufpäppeln, um irgendwie noch bessere Renditen zu erzielen. Das Problem bei diesen großen Rentenfonds, sage ich jetzt mal, ist ja immer das, dass die ganz sicher äh, anlegen müssen und deswegen ganz viel äh, Prozent in Staatsanleihen und so weiter stecken, in ganz sichere Anlagen, äh, was man langfristig, wenn man jetzt aber 20, 30 Jahre im Voraus guckt, nicht unbedingt braucht, weil langfristig äh, ist es eigentlich sehr unwahrscheinlich, dass Aktien jetzt äh, nicht steigen und so weiter. Also wenn du wirklich breit diversifizierst in Aktien, bist du eigentlich ganz gut dabei, auf 30, 40 Jahre gesehen. Die Fonds, die müssen aber kurzfristig Sicherheit schaffen und investieren deswegen in unheimlich sichere Anleihen. Mein erster Punkt zu ETFs. Und mein zweiter, also zu Fonds allgemein, mein zweiter ist so, bei ETFs bin ich ein bisschen kritisch, nicht jetzt persönlich. Natürlich ist es diversifiziert und du hast ganz viele Aktien drin, aber jetzt so gesamtwirtschaftlich gesehen, habe ich das Problem mit, dass ähm, die ETFs irgendwie immer nur so Jahr nach, äh, nachjagen und eben in die Unternehmen investieren, die sowieso schon groß äh, in den Indizes ähm, vertreten sind und man deswegen eigentlich ähm, diese Unternehmen, die jetzt schon stark sind, noch mehr unterstützt und äh, irgendwie ein bisschen das vernachlässigt, was wirklich gut ist und was nachkommen könnte.
2: Also eigentlich als ETF-Anleger bist du eigentlich immer zu spät, wenn irgendein Trend kommt. Weil der erstens den Index aufgenommen werden muss, der Wert. Und der muss also erstmal sehr groß werden, dass er da reinkommt, sodass du eigentlich das nicht wirklich machen kannst. Es gibt wo, glaube ich, auch ETFs, diese Momentum-Strategie, was du da gerade erwähnst, machen können. Aber damit habe ich mich nicht so beschäftigt.
0: Nee, aber es ist ja schon so, dass die, ähm, die gängigen Indizes eben in der Welt äh, nach Marktkapitalisierung gewichtet sind. Und dass du in dem Moment, wo du jetzt zum Beispiel in einen S&P 500 äh, zum Beispiel investierst, dass du dann schon sehr viel Geld von deinem, was du da reinsteckst, eben in, was weiß ich, äh, Facebook, Amazon, Google und so weiter steckst, die jetzt im Moment einfach eine sehr, sehr große Marktkapitalisierung haben. Das heißt, es ist praktisch ähm, äh, in der umgekehrte Ansatz zur Value-Strategie, weil du kaufst immer das, was die, was die höchste Marktkapitalisierung hat.
2: Ja, da ist halt so unter Fragen auch wieder, ob ähm, das mit dem Value auch wirklich so erfolgreich ist.
0: Genau, ja, klar, natürlich. Es gibt natürlich auch andere Indizes, also es gibt ja auch ETFs, die ähm, Strategien verfolgen, die eben ähm, nicht direkt nach äh, Indizes eben, eben funktionieren, sondern die dann zum Beispiel andere Kriterien anlegen und trotzdem eben kostengünstig sind, die dann zum Beispiel sagen, okay, das Unternehmen muss was weiß ich in den letzten drei äh, Quartalen steigende Gewinne gehabt haben oder äh, ähnliches. Und äh, damit kann man das ja so ein bisschen aushebeln. Also man kann da, also man kann ja gewissermaßen auch praktisch Value-ETFs kaufen.
2: Das ist ja, brauchst du einfach nur die Large Caps kaufen. ETFs, die Large Caps machen, hast ja, du das ja schon. Ja.
0: wenn man statt zum Beispiel in dem S&P 500, in den Dow Jones zum Beispiel investiert, hat man ja schon ganz andere Werte drin. Obwohl die beiden Indizes ja relativ
1: parallel laufen. Ja, nochmal, also was mich wirklich stört, ich glaube, es gibt mit Sicherheit eine riesige Vielzahl von ETFs und so weiter, äh, mhm. aber es widerspricht so ein bisschen dem äh, Gedanken, dass man als Bürger ähm, irgendwie an der Wirtschaft beteiligt ist, weil dann steht immer wieder noch ein Fonds dazwischen. Der ETF, ja, ist meistens gratis und so weiter, mhm. äh, aber ich kaufe ja den ETF dann bei bei der kommen äh, direkt äh, über ähm, Comstage bei der deutschen Bank über DBX Trackers oder Blackrock iShares, das sind große äh, Vermögensverwalter und die sind dann eigentlich die, die dann in den Aufsichtsräten vertreten sind, weil tausende oder millionen von Kleinanlegern ihre ETFs da kaufen und das ist halt für mich so ein bisschen das Problem. Aber trotzdem würde ich sagen, äh ein MSCI World ETF und äh, Emerging Markets ETF oder sowas, ist auf jeden Fall besser als ein Sparbuch oder irgendeine, irgendein Bauchsparvertrag, wo ich nicht weiß, was drin steckt. Weil da habe ich eine einigermaßen Transparenz. Ich weiß, das sind die so und so viel tausend äh, größten Unternehmen der Welt. Die kaufe ich dann, je nachdem, wie sie vertreten sind und das kann man irgendwie verstehen, was da drin steckt. Und man nimmt an der Wirtschaftsentwicklung teil. Aber wenn man jetzt noch ein bisschen weiter denkt und daran interessiert ist äh, an der Wirtschaft und sich noch damit beschäftigen will, was ja auch eine Voraussetzung ist, dann bin ich doch ein Verfechter von Einzelaktien. Dann gehst du aber
2: davon aus, dass die ETFs wirklich nachhaltig einen riesengroßen Einfluss auf den Kapitalmarkt ausüben werden.
1: Das weiß ich nicht.
2: Ähm, ich glaube das nicht, weil ähm, die Leute, die richtig viel Geld haben oder Institutionen, die werden nicht wirklich riesengroße Mengen ETFs anlegen.
1: Aber dafür sind es unheimlich viele Menschen, die ein bisschen Geld haben und das ja, ich glaube das auch. Aus.
2: Die Kleinanleger sind glaube ich so 10 am Aktienmarkt, mehr sind die nicht.
1: Weiß ich nicht, aber vielleicht ist es ja am kommen. Also, es sind jetzt natürlich nur Vermutungen von mir und das sind jetzt theoretische Probleme. Ja. Und ja, ja ich finde es halt ein bisschen schwierig, wenn man jetzt finanzielle Freiheit verspricht, dass irgendwie die Leute eigenständig sind, aber dann unterstützen sie eigentlich wieder die allergrößten Konzerne der Welt, sowas wie BlackRock. Ist der größte Vermögensverwalter der Welt. Äh das ist nicht der reichste Mensch der Welt, Larry Fink, der Chef von BlackRock, aber er verwaltet das größte Vermögen der Welt, einfach weil die Leute halt ihm sein Vermögen anvertrauen und er entscheidet darüber. Das bin ja nicht ich. Wenn ich meinen MSCI World ETF bei, bei BlackRock kaufe, dann äh, kann, ja ich nicht, äh, kann ich ja nicht äh, zu allen Hauptversammlungen fahren und da abstimmen, sondern das macht Larry Fink. Ja, dann hast du halt eine kritische
2: Grundhaltung zu diesen ähm, ähm, Emittenten von den ETFs. Aber für, so für mich als Kleinerleger ist es optimal, denn ich muss mich nicht ernsthaft damit beschäftigen, welche Aktien muss ich kaufen, wie lange halte ich die, ähm, was habe ich für, für Gebühren, wenn ich die ähm, veräußere. Denn je nachdem, was du für eine Aktienstrategie fährst, willst du vielleicht schon irgendwann mal veräußern, wenn du halt Levermann, was weiß ich was machst. Ähm, und so wird der ETF immer wieder anhand des Index ausgerichtet und ich habe immer wieder das, was der für mich darstellt. Zum Beispiel MSCI World. Und das bleibt immer ein emissier world
1: Natürlich, also meine Haltung ist da völlig unbrauchbar für Leute, die irgendwie neu einsteigen wollen oder so. Also kauft gerne ETFs, das ist das Beste, was man vielleicht machen kann. Ja. Aber jetzt so gesamtgesellschaftlich gesehen meine ich jetzt, werden Fonds und äh, solche Vermögensverwalter Verwalter immer mächtiger auch gegenüber Banken. Also Banken haben früher Kredite vergeben und mittlerweile bekommen Unternehmen halt äh, Kredite von Fonds. Einfach weil die Leute halt immer mehr in Fonds investieren auch über ETFs und so weiter. Ja, aber
2: die, was weiß ich, wenn du eine Apple kaufst, die, die Firma würde auch immer reicher.
1: Ja, natürlich. Ist irgendwie zwiespältig. Aber, ja. also das muss man halt bedenken, wenn man sich irgendwie äh, dafür interessiert. Aber natürlich für den Einstieg sind ETFs super, würde ich sagen. Man diversifiziert, man mhm. ist an den Aktienmärkten beteiligt, man sieht erstmal, wie das funktioniert, dass man mal ins Minus gehen kann, mal ins Plus. Und äh, lernt dann, das auszuhalten, dass äh, die ganzen Anlagen auch mal schwanken. Und, ich, für mich zumindest, ähm, habe es dann auch gern, dass ich mir einzelne Aktien kaufe. Wobei ich da jetzt auch nicht der Profi bin. Na, Das Schöne,
2: dass der Vorteil ist ja für dich, du hast keine Gebühren. Denn ich zahle ja, was weiß ich, 0,2 bis 0,8 Gebühren pro Ja, Aber du nicht. Du hältst die und das kostet ja eigentlich kein Geld.
0: Und dann ist es halt auch natürlich so, dass ähm, wenn man sich irgendwie so die Wirtschaft zum Hobby gemacht hat, dass es dann einfach Spaß macht, so ja Das einfach Spaß macht, in Einzelaktien <lacht> zu investieren, weil man dann eben so ein bisschen mit den Unternehmen so mitfiebert und Geschäftsberichte liest und was weiß ich und, und guckt, wie jetzt die neuesten Zahlen ausgefallen sind und sich dann überlegt, oh die Zahlen sind schlecht ausgefallen, aber meine Strategie sagt buy and hold, deswegen verkaufe ich trotzdem nicht und so und das macht dann halt auch einfach Spaß. Wir sind wieder völlig vom Thema abgekommen, der, das Thema
1: ist nämlich Bücher. Ach ja, genau. Pascal, welches Buch hast du denn zuletzt gelesen? Lass uns erstmal anfangen, was wir zuerst gelesen haben. Wir haben nämlich die Reihe Reich werden für Anfänger mit Niklas, der hat nämlich gerade die beiden Bücher Alles über Aktien von, wie heißt der? Joachim Brandmeier. Joachim Brandmeier und Der reichste Mann von Babylon. Das ist so ein Buch mit 5 äh, sechs, sieben, eigentlich so Kurzgeschichten, da geht es eigentlich echt nur so um Mindsetting, also wie man überhaupt über Geld nachdenken könnte. Äh, die habe ich auch relativ am Anfang gelesen, Alles über Aktien war auch so mein allererstes Buch, was ich gelesen habe und das ist relativ einleuchtend, da wird erstmal alles erklärt, was überhaupt Aktien sind und so weiter, das muss man erstmal verstehen.
0: Es ist so ein, so ein kleines äh, Pseudo-Lexikon, also es gibt irgendwie so zu allen Begriffen, die man so an der Börse immer mal wieder hört. Äh, stehen so, so zwei Seiten drin, ähm, um das eben irgendwie kurz okay. zu erklären.
1: Genau. Dann haben wir noch stehen Rich Dad Poor Dad von, ähm, wie heißt der noch nochmal? Robert Kiyosaki. Genau, habe ich auch gerade fertig gelesen. Du hast es auch gelesen, oder?
0: Ich habe das auch vor einiger Zeit gelesen, es ja. Es ist jetzt
1: kein theoretisch anspruchsvolles Buch. Es geht auch nur so... Das sind auch nur so ein bisschen äh, Geschichten einfach von seiner Pseudokintheit, glaube ich sogar. Ich glaube, er hatte ich, gar nicht mal einen reichen und einen armen Vater. Ich weiß es nicht so ganz. Aber ja. es ist irgendwie ganz verständlich formuliert, äh, dass halt äh, Menschen, die jetzt irgendwie auf finanzielle Sicherheit aussehen, auch keine schlechten Menschen sind und auch keine dummen Menschen. Äh, aber das einfach, wenn man irgendwie reich werden will oder so, äh, man auch mal riskant äh, leben muss. Und äh, einfach, da geht es auch so um Verantwortung, Übernahme, also Übernahme der Verantwortung für sich selbst, dass man irgendwie sagt, alles, was irgendwie schlecht läuft, dafür bin ich selbst verantwortlich, weil erst wenn ich das denke, dann kann ich eigentlich meine eigenen Fehler auch wieder ausbügeln und es besser machen.
0: Ja, die Botschaft des Buches ist eigentlich total simpel. Also im, im Grunde genommen, das, was, was es mir auch mit auf den Weg gegeben hat, ist eben äh, Vermögenswerte kaufen und äh, keine Verbindlichkeiten. Und äh, Kiyosaki meint mit Vermögenswerten eben alles das, was, nachdem ich es gekauft habe, Geld einbringt. Und Verbindlichkeiten ist alles das, was ich, nachdem ich es gekauft habe, Geld kostet. Und wenn halt irgendwie so der normal mittelschicht mensch sagt, ich habe hab mal wieder ein bisschen Geld investiert in ein neues Auto, dann ist das halt keine Investition, sondern eine Verbindlichkeit, weil ein neues Auto kostet natürlich immer wieder Geld, das muss zur Inspektion, das braucht neue Reifen, das braucht Sprit und so weiter. Und ähm, diese einfache Botschaft, also die ist wirklich sehr, sehr simpel, ähm, bringt er halt sehr, sehr anschaulich rüber, sodass es halt ja, im Kopf einfach Klick macht
1: und hängen bleibt. Ja, was mir da beim Lesen auffällt, was mir auch bei ähm, die Kunst über Geld nachzudenken ähm, von äh, André Costolani aufgefallen ist, ist, dass die, die halt dann irgendwie relativ erfolgreich sind am Ende, zwischendurch auch wirklich bitter arm sein scheinen. Also die verlieren teilweise alles und fangen einfach von Null auf an. Und ähm, es gibt ja viele Leute, die halt meinen, sie können nichts zurücklegen, sie können nicht sparen und so weiter. Ähm, da merkt man halt, dass die, die es wirklich wollen, es irgendwie auch schaffen. Mit viel Glück vielleicht, man kann es auch nicht von allen verlangen. Also die haben auch ein ganz anderes Leben natürlich. Aber die, die halt ganz reich irgendwann werden, die haben auch, auch diese Phasen. Das sind nicht Leute, die reich geboren werden und reich bleiben und so weiter, sondern es sind einfach Leute, die es unbedingt wollen, die irgendwie alles dafür geben, reich zu werden und äh, schaffen es dann irgendwie. Ob es dann alle schaffen, weiß man nicht. Ja, ähm, es gibt wahrscheinlich wenige Bücher, die jetzt wirklich sagen, was man wirklich kaufen kann oder und was nicht, äh, was jetzt erfolgsversprechend ist. Kostolani ähm, und ähm, schon wieder den Namen vergessen: Rich Dad, Poor Dad, äh, Kiyosaki. Nee. Ja, Kiyosaki, ja. ja. Kiyosaki haben auch bei den Immobilien, glaube ich, vor allem investiert.
0: Nee, Costolani gar nicht. Costolani gar nicht. Costolani war absoluter Börsenspekulant. Hm. Ist auch der Typ gewesen, der sich selbst immer als Spekulanten bezeichnet hat und nicht als Investor. Ja, genau. Aber der hat eben auch gesagt, dass er auch schon mal pleite war zwischenzeitlich und der war ja derjenige, der gesagt hat, wenn ich bei 51 meiner Geschäfte gewinne, dann ist alles gut.
1: Also das waren jetzt alles so Bücher, so dieses Mindsetting erstmal, dass man überhaupt erstmal auf die Idee kommt, ähm, für sich selbst nachzusorgen, äh, vorzusorgen und nicht äh, sich auf den Staat zu verlassen und äh, was überhaupt Finanzmärkte sind, wie sie funktionieren, was Aktien bedeuten und so weiter. Dann gibt es auch ähm, theoretische Bücher. Da haben wir zum Beispiel, also ich habe zum Beispiel ähm, Luhmann gelesen, die Wirtschaft der Gesellschaft, relativ soziologisch, theoretisch. Das ist jetzt aber nichts, was praktisch ähm, auf dem Kapitalmarkt hilft.
0: Ja, da habe ich auch mal reingelesen, nachdem du mir das gegeben hast. Ähm, aber ich bin ehrlich gesagt nicht so weit gekommen. Ich, ich habe mir auch nicht wirklich die Zeit dafür genommen. Wahrscheinlich hätte ich einfach mir, ich hätte mich einfach mal ein paar Stunden hinsetzen müssen und mal richtig reinlesen müssen. Und Im Endeffekt habe ich es im Zug gelesen und habe irgendwie 20 Seiten gelesen und dann habe ich es wieder verloren.
1: Ja, es ist jetzt auch kein Buch wirklich, ähm, was jetzt irgendwie weiterhilft. Das ist wirklich äh, soziologische Systemtheorie. Es ist sehr, sehr… Ähm, sehr theoretisch, ja. Sehr theoretisch, es hilft nicht weiter. Aber es hilft vielleicht irgendwie einen Gesamteindruck zu bekommen von der Wirtschaft. Ähm, wie alle theoretische L Literatur zum Beispiel. Hast du auch noch Piketty gelesen? Relativ ja, genau. Buch? Ich
0: ähm, habe Piketty gelesen in meinem letzten Urlaub. Das war jetzt vor ähm, drei Wochen, glaube ich, drei, vier Wochen. Ähm, das Kapital im 21. Jahrhundert. Das war sehr spannend weil Piketty mit seinem Team da eben zusammen Wirtschaftsdaten der letzten 300 Jahre ausgewertet hat. Du hast es durchgelesen? Nee, ich habe es ungefähr zu zwei Dritteln gelesen. Okay. Ich bin jetzt noch dran. Ich habe jetzt diese Woche mal wieder ein bisschen reingelesen. Und naja, er prangert halt eben so ein bisschen an, dass, dass die, die Ungleichheit immer größer wird. Das, ja gut, kann man anprangern oder auch nicht. Aber auf jeden Fall, was spannend ist, ist, dass er eben sagt, dass das 20. Jahrhundert zum Beispiel eine totale Sondersituation ist und ähm, dass wir praktisch vorher hatten, hatten, hatte die Gesellschaft kaum Aufstiegschancen, weil das Wachstum klein war und jetzt im 21. Jahrhundert wird das Wachstum wieder klein werden, weil wir eben diese ganzen Krisen des 20. Jahrhunderts nicht mehr haben, die Weltkriege und so weiter.
1: Ja genau, ich fand es damals gar nicht mal so anprangend, als ich gelesen habe, vielleicht bist du auch ein bisschen weiter gekommen als ich, ich habe glaube ich so die Hälfte geschafft. Ich weiß gar nicht mehr genau, ich lese Bücher manchmal einfach nur an und höre dann wieder auf, weiterzulesen. Ja, ich fand es erstmal interessant, auch wie er das überhaupt misst, also so volkswirtschaftlich erstmal zu sehen, wie überhaupt Ungleichheit gemessen werden kann. Also er redet ja dann so von Jahresnettoeinkommen der, der Nation oder sowas und wie dann überhaupt diese Vermögensverteilung sich entwickelt. Und das ist ja wirklich, das geht bis zu 1700 zurück und dann kann man da bei Grafen sehen, wie so ungefähr sich die Vermögensverteilung und die Einkommenssituation verändert hat. Genau, ja. Also theoretisch interessant zu lesen, auch nichts Praktisches.
0: Naja, also es ist ähm, schon so, dass wenn man äh, Theorien liest, dass einem das auch in der Praxis weiterhilft, auf jeden Fall. Weil man hat das ja im Hinterkopf. Und wenn man jetzt, ähm, äh, gut, da wird es jetzt sehr speziell, also aber ich sag mal bei Piketty, es ist doch so, wenn ich jetzt äh, irgendwie davon ausgehe, dass wir jetzt eine, ein, ein schwächeres Wachstum in Zukunft haben werden, ähm, weil oder oder das Wachstum immer mit Bevölkerungswachstum auch zusammenhängt, dass wir zum Beispiel in Europa und in Amerika schlechte Aussichten auf ähm, weiteres Wachstum haben, weil wir einfach eine Demografie haben, ähm, die so aussieht, dass die Erwerbstätigen weniger werden. Da ist es unwahrscheinlich, dass das Wachstum groß ausfallen wird, dass es vielleicht auch schlau ist, in äh, Emerging Markets zu investieren.
1: Ja. Nächstes Buch, ich habe ähm, auch angelesen, äh, Marx, das Kapital. Wir haben ja auch ähm, das Kommunistische Manifest angelesen. Da sieht man so ungefähr mal, wie Marx denkt. Weil Marx ist ja schon relativ zentral, so in der Sozi äh, sozialistischen, kommunistischen Theorie oder Ideologie zumindest.
0: Ist auch, ist auch zentral in der, in der Ökonomie.
1: Ja, nicht wirklich. Ähm, Doch Marx ist einer der Klassiker. Natürlich ist ein Klassiker, aber jetzt heutzutage nicht mehr. Also die Neoklassik ähm, basiert nicht unbedingt auf der marxistischen Ökonomie.
0: Naja, vielleicht nicht, aber es ist schon, also ich glaube, wenn man Volkswirtschaftslehre studiert, gehört Marx absolut dazu. Würdest du
1: in VWL mal fragen? Ich weiß es nicht. Also ich glaube es ist es eher nicht, dass die Marx lesen. Die lesen wenig, glaube ich. Es kommt vielleicht auch auf die Uni an. An meiner Uni nicht. <lacht> ich weiß es nicht. Also
0: ich wüsste, vielleicht, vielleicht fällst du jetzt aber auch vorschnelle Urteile.
1: Ich wüsste nicht, dass an meiner Uni ähm, in VWL-Pflichtmodul ähm, äh, irgendwie Marx ist. Äh, wahrscheinlich nur aus Interesse dann. Aber ich glaube, man kommt an Marx ganz gut vorbei, wenn man VWL in Frankfurt studiert. Wo es woanders ist, schreiben Sie uns gerne an vorstand.aktien.net, falls Sie irgendwo VWL studieren und Marx lesen mussten. Sie können uns auch gerne anrufen und eine Nachricht hinterlassen unter der Nummer 0911 30844 41 311. Okay, äh, gehen wir mal weiter. Also nicht weiter. Marx wollte ich sagen. Also ist interessant zu lesen. Auf jeden Fall ich liest sich eigentlich auch ganz gut. Ich habe halt irgendwann aufgehört, weil ich dann irgendwas Besseres gefunden habe oder weil ich später weiterlesen wollte. Ich habe immer noch mein Lesezeichen im Buch stecken. Das heißt, ich kann jederzeit wieder anfangen zu lesen. Vielleicht morgen.
0: Und was liest du aktuell?
1: Was lese ich denn aktuell? Ich habe ähm, zum Beispiel diesen Kahnemann von dir, Schnelles Denken, Langsames Denken. Mhm. Äh, ja, das
0: ist jetzt nicht so wirtschaftsfokussiert.
1: Genau. Ja, also aktuell irgendwie nicht so richtig viel. Ich muss mal wieder irgendwas anfangen. Ich wollte jetzt eigentlich dieses ähm, Denke nach und werde reich. Da kommen wir aber nochmal gleich dazu. Das habe ich mir ja. jetzt gerade bestellt. Genau. Ich habe das auch schon angelesen. Ich habe
0: es mir auch die Woche gekauft. Genau. Das war ganz witzig. Wir haben nämlich, ähm, wenn Sie auf unserer Facebook-Seite waren, haben Sie es gesehen. Wir haben ein Feature mit Rainer Zittelmann gesehen. Ähm, und der hat die das Buch geschrieben, ähm, die Psychologie der Superreichen. Ähm, das war eine seiner Doktorarbeiten. Ich glaube, der ist zweifacher Doktor mittlerweile. Ähm. Und der hat eben erzählt, dass eben viele reiche Leute ähm, so Reichtumsliteratur eben gelesen haben. Und zum Beispiel hat er gesagt, der Klassiker ist da von Napoleon Hill, Denke nach und werde reich. Und da haben Pascal und ich uns natürlich gleich gedacht, na gut, das holen wir uns. Und der Pascal hat sich gleich bestellt und ich habe es mir äh, spießerhaft im Laden auf der Straße gekauft. Ähm, ja, und ich habe schon die Hälfte gelesen, es ist irgendwie doch nicht so viel und so ergiebig, aber nächste Woche werden wir dann das zu einem unserer Themen machen.
1: Richtig, aber ich wollte noch auf ähm, Kapitalismus und Freiheit von Friedman eingehen. Das steht nämlich direkt hinter Marx und gerade ist ja so dieser Gegenspruch, äh, Gegensatz. Denn Marx ist ja so diese Grundlage von, dem Sozi von dieser sozialistischen Ideologie eigentlich, diesem Weltverständnis, ja. so dieser Gegensatz von Kapitalismus und den Menschen, dass der Kapitalismus die Menschen irgendwie unterdrückt. Das stimmt ja auch irgendwo. Natürlich, äh, Menschen, die irgendwo am Fließband stehen, haben nicht wirklich viele Rechte. Und wenn sie dann irgendwo gefeuert werden, dann äh, sind sie halt raus und müssen sich halt einen neuen Job suchen. Das ist natürlich so. Aber der Liberalismus mit Friedman zum Beispiel, der geht einfach davon aus, mit der Grundfrage, ja, wie entsteht eigentlich Kapital und äh, wie wird das überhaupt aufrechterhalten und äh, produktiv eingesetzt? Also so erstmal, Marx denkt erstmal, Kapital wäre irgendwie da und das unterdrückt dann die Menschen. Und entsteht irgendwie so anders. Er stärkt sich dann so selbst, indem es einfach die Menschen unterdrückt. Und der Liberalismus denkt erstmal nach, wie überhaupt Kapitalismus möglich ist und dann eine Marktwirtschaft entsteht, die funktioniert.
0: Ja, aber also ich, ich fand Kapitalismus und Freiheit war ein sehr spannendes Buch. Ähm mir war es aber auf jeden Fall zu so extrem. Also ich meine, ähm, Milton Friedman äh, spricht sich ja in dem Buch irgendwie äh, dafür aus, dass möglichst alles irgendwie privatisiert wird und dass äh, der Staat wirklich nur noch die, die allerhöchsten Kernkompetenzen irgendwie ausführt und nur noch den Markt regelt und dass äh, die Schule privatisiert werden muss und dass die Medizin privatisiert werden muss und dass es im Grunde genommen dumm ist, wenn es einen Lizenzzwang für Ärzte gibt und der Markt soll doch entscheiden, welcher Arzt der Beste ist und so weiter. Ähm, so, Das fand ich halt einfach ein bisschen extrem, aber es, es zeigt halt einfach so die Ideen auf, so eben das andere Extrem zu dem, äh, zu dem, was man eben Sozialismus nennt. Also wenn man irgendwie sagt, okay, es muss alles geregelt werden und die, die Wirtschaft läuft nach Plan und so weiter.
1: Ja, es zeigt erstmal auch so generell, wo man sich befindet in der Politik. Ähm, welche Partei jetzt was sagt und so weiter, das ist jetzt nicht irgendwie alles alternativlos. Das äh, kommt auch nicht von heute auf morgen in Gedanke, sondern irgendwie steckt immer auch so ein Weltbild dahinter. Und wenn man dieses Weltbild verstehen will, dann hilft es auch, so die Theoretiker dahinter zu lesen. Die sind oftmals extrem, ähm, aber so ist das nun mal. Damit muss man irgendwie auskommen in Gesellschaftswissenschaften.
0: Ja, und ich glaube, damit sind wir eigentlich jetzt auch schon fast an unserem dritten Punkt angelangt, wenn du das gerade schon sagst, dass es überall... Ähm
2: Genau, ich wollte noch was beisteuern. Ach, ach so,
0: okay. Naja, gut, okay. Dann, äh, ja.
2: Ein Buch hätte ich noch beizusteuern, und zwar Bodo Schäfer, äh, die erste Million in sieben Jahren. Ähm, der schreibt halt erstmal sowas zum Thema, dass man erstmal sich überlegen sollte, was ist Reichtum und warum ist das negativ behaftet? Wie erreiche ich selber Reichtum? Ähm, da geht es halt los, erstmal sparen, ähm, Konsum überdenken, was man konsumieren möchte und was nicht. Er gibt auch Tipps, wie erreicht man seinen persönlichen Reichtum zum Beispiel, indem man, wenn man eine Gehaltserhöhung bekommt, die Hälfte wegzusparen und solche Dinge. Und äh, gegen Ende des Buches konkretisiert er das. Ähm, ich fand immer schön, seine Metapher er hat immer von der ähm, goldenen Gans geredet, die man sich da züchten soll und die man ähm, nur die Eier essen sollte von dieser goldenen Gans, aber niemals die Gans schlachten soll.
0: Ja, das ist natürlich vernünftig, weil wenn man die Gans schlachtet, dann hat man keine goldenen Eier mehr. Nee, das wäre schade. Und, ähm, wann hast du das gelesen? Ähm,
2: Anfang des Jahres.
0: Und, bist du schon auf dem Weg zur ersten Million?
2: Mm, mit Bayern Hortus, ja, bestimmt, ist alles relativ. <lacht>
0: okay, ja, also weil, ähm, das heißt ja irgendwie, der Weg zur ersten Million in sieben Jahren oder so, ist das realistisch?
2: Ähm... Er stellt selber fest, gegen Ende des Buches, dass man das als ähm, im Angestelltenverhältnis vielleicht erreichen kann in 10, 20, 30 Jahren oder was. Aber wenn man wirklich reich werden will, dann muss man ein Unternehmen gründen. Da muss okay. man irgendwas machen, das richtig viel Geld reinkommt. Aber als Angestellter ist es schwierig.
0: Okay. Ja, Hast du irgendwie vor, ein Unternehmen zu gründen oder so?
2: <lacht> ähm, naja, ich hatte anfangs nicht erwähnt, ich bin Apotheker. Ähm, ich hatte ähm, persönlich überlegt, ob ich eine Apotheke kaufen will oder nicht, aber ich habe mich da noch nicht entschieden.
0: Okay. Ähm, ja, also ich meine, Apotheke kaufen ist ja vielleicht auch nicht ganz unriskant, ähm, wenn man sich überlegt, dass das äh, so, so der Internetmarkt äh, zum Beispiel für, für Medikamente ja auch zunimmt. Und die Frage ist, inwiefern das liberalisiert wird oder eben nicht.
2: Ja, aber dafür zittern die Apotheker immer Ja. Das ist das große Angstthema der Apotheker, dass alles liberalisiert wird und dass alle Leute nur im Internet bestellen, aber es kommt sowieso anders.
0: Okay.
1: Gut, warum kommt es anders? Weil
2: jede Prognose
1: ähm, immer falsch ist. Okay.
0: Dann sind wir beim letzten Thema. Ja, genau. Darauf wollte ich eben sagen, weil du eben gesagt hast, es gibt überall so diese, diese Meinungen, die dahinter stecken, wenn Leute was sagen. Äh, wir kommen heute zu unserem achten Punkt des Dekalogs und der heißt Semantiken hinterfragen. Ja, der heißt so. Ja, was
1: meinen wir denn damit, Pascal? Ja, äh, ich glaube, der Punkt kommt von mir. Das ist ein ganz toller Fachbegriff. Ich kenne ihn aus der Soziologie, es gibt ihn auch in der ähm, Sprachwissenschaft.
0: Genau, also grundsätzlich ist eine Semantik erstmal die Bedeutung von etwas, was gesagt wird.
1: Richtig, richtig. Und in der Soziologie gibt es ähm, auch von Niklas Luhmann eben, ähm, ich glaube, ein zwei- oder dreiteiliges Werk, ähm, Gesellschaftsstruktur und Semantik. Und da macht er eben diese Leitdifferenz aus, äh, auf zwischen den Dingen, wie sie quasi wirklich sind, die Struktur, und der Semantik, wie sie zu sein scheinen. Also, wie immer wieder gesagt wird, sie sind so. Hast du ein Beispiel für eine Semantik, Raimund? Ähm, obszöner Reichtum. Obszöner Reichtum. Also. Die Linke sagt zum Beispiel öfter, es gäbe irgendwo obszönen Reichtum. Und wenn das so gesagt wird, dann ist es ja eigentlich obszön, wenn ich selbst darüber nachdenke, reich zu werden, oder?
0: Ja, das
1: würde ich daraus schließen, ja. Ja. Und das sind einfach so Dinge. Weil, weil
0: reich kann ich ja nur werden, indem ich irgendwie andere Leute übers Ohr haue oder indem ich ein besonders fieser Typ bin oder so.
1: Genau. Und das sind einfach so Dinge, die werden immer wieder gesagt. Und das hört sich auch ganz gut an, wenn man jetzt nicht selbst reich ist. Ähm, aber es. Stimmt vielleicht nicht unbedingt, weil ähm, indem man reich ist, kann man ja auch Geld spenden. Man kann vielleicht äh, in Dinge investieren, die hilfreich sind. Also reiche Leute helfen ja irgendwo auch. Also natürlich bringt das nichts, wenn die Gesellschaft völlig ungleich ist. Aber wenn ich selbst irgendwo ein bisschen wohlhabender bin und mich selbst nicht immer nur um mein eigenes Geld kümmern muss, sondern ein bisschen auch ähm, für andere denken kann und nicht jeden Tag äh, darüber nachdenken muss, äh, selbst irgendwo nicht zu kurz zu kommen, dann kann ich ja eigentlich auch ein ganz äh, guter Teil der Gesellschaft zum Beispiel sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Auch außerdem muss man darüber nachdenken, dass wenn man äh, Geld verdient und reich wird, ähm, das Geld kommt ja nicht von ungefähr. Also es ist, also natürlich, man kann Geld damit verdienen, indem man irgendwie andere übers Ohr haut, indem man Leute betrügt oder so. Aber in der Regel, wenn ich, wenn ich langfristig gutes Geld verdienen will, dann muss ich Leuten was bieten. Und äh, ich, ich zum Beispiel verdiene jetzt mein Geld damit, dass ich Musikunterricht gebe. Und ähm, ich denke, das ist eine Win-Win-Situation, wenn der Musikunterricht vorbei ist. Derjenige, der zu mir kommt und mir die 20 Euro in die Hand drückt, äh, der nimmt Wissen mit und Stoff für seine nächste Woche, ähm, damit er was üben kann und so weiter. Und ich freue mich darüber, dass ich die 20 Euro in der, in der Tasche habe, da kann ich abends einen trinken gehen. Und wer von euch beiden beutet jetzt wen aus? Dein Schüler,
1: dich oder du, deinen Schüler? Ja, das ist die Frage.
0: Niemand. Niemand beutet, niema, äh, niemand beutet einen von uns beiden aus, würde ich sagen.
1: Ja. Oder auch sowas, was immer gesagt wird, scheitert der Euro, scheitert Europa. Ist auch so eine Semantik, oder?
0: Ja, das ist äh, ja, eine ganz fatale Semantik.
1: Also wir haben ja schon mal festgestellt, in irgendeinem vorherigen Podcast, dem wir nachher verlinken, ähm, da haben wir ein bisschen den Euro analysiert, wie er eigentlich funktioniert mit diesem target zwei Salden zum Beispiel, dass die Euro-Staaten eigentlich so verdeckte Schulden untereinander aufbauen, die äh, aber nicht wirklich thematisiert werden. Und dass der Euro einfach durch seine Funktionsweise, also seine Struktur, im Grunde Europa spaltet. Ja, und, auch,
0: und auch dadurch, dass wir eben ähm, eine Währungsunion haben, aber keine Wirtschaftsunion. Wir haben einfach unterschiedliche Wirtschaftsgebiete. Ich meine, natürlich, die haben wir innerhalb Deutschlands auch, aber in Deutschland haben wir einen Länderfinanzausgleich, der das eben regelt, dass ein wirtschaftlich schwaches Gebiet, wie, was weiß ich, MacPom äh, durch ein wirtschaftlich starkes Gebiet wie Hessen oder Bayern eben unterstützt
1: wird. Genau, und eben das fehlt in Europa. Und indem man aber immer wieder den Fehler quasi übersieht, und dann noch sagt, wer den Fehler nennt, der spaltet Europa, das hilft dann nicht weiter. Es ist ja nicht so, dass man antieuropäisch ist, wenn man jetzt sagt, der Euro ist irgendwie falsch konzipiert. Wir müssen immer genau, von ja. vorne anfangen. Aber indem man immer wieder sagt, wenn das und das scheitert oder wenn irgendjemand das kritisiert, was ja völlig legitim ist, der wäre dann ein Spalter und würde irgendwie Europa verhindern oder irgendwie wieder abschaffen wollen. Also das ist irgendwas, was dann politisch völlig fatal ist, denke ich. Und ist auch so eine Semantik, die man unbedingt hinterfragen sollte.
0: Ja. Und ich denke, dass es aber auch äh, etwas ist, was, was viele Menschen verstehen und weswegen auch eben äh, Parteien wie, was weiß ich, eine AfD zum Beispiel groß werden, weil die eben äh, natürlich eine andere Semantik nutzen und dann äh, sowas sagen, wie es gäbe in der Politik Denkverbote oder
1: so. Ja. Was ich bei dir interessant fand, Jakob, äh, du hast erzählt, dass deine Eltern eigentlich mit dem Finanzmarkt oder so nichts zu tun haben wollen oder mit Finanzinstitutionen, aber du hast dann irgendwie plötzlich äh, über ETFs Bücher gelesen. Also das, du hast ja irgendwie so einen Sprung gewagt, äh, der vielleicht gar nicht vorgesehen war, oder? Also man hätte ja auch irgendwie denken können, wenn die Eltern äh, die quasi abraten, irgendwie äh, was, irgendwas mit Finanzen zu tun zu haben, dass du dann einfach Geld aufs Sparbuch legst und nichts anderes machst, oder?
2: Naja, aber dann kriegt man ja nicht wirklich Zinsen dafür. Ähm, das, ich glaube, so eine Grundhaltung ist immer bei mir persönlich da gewesen, sich mit Geld zu beschäftigen. Irgendwie macht einem das schon Spaß. Vielleicht nicht so wie euch beiden mit, mit den Aktien noch speziell Einzelkaufen, aber ich habe auch so meinen Spaß dran.
1: Ja, ja. da muss man erstmal zu kommen, das wollte ich ja sagen. Ja. Weil viele denken ja gar nicht mal drüber nach, überhaupt darüber nachzudenken, anzufangen darüber nachzudenken oder sowas.
0: Ja, ähm, eben. Also wenn ich wenn ich irgendwie meinen Studien, wenn ich meine Studienkollegen frag. Oder, naja, man unterhält sich irgendwie eigentlich eher selten drüber, aber so, wenn, wenn ich halt so erzähle, ja, also ich lege halt mein Geld in Aktien an und ich, wenn ich fertig bin zu studieren, dann gehe ich mit 10.000 Euro auf dem Depot aus dem Studium, dann, dann werde ich groß angeguckt und was, du legst dein Geld in Aktien an, so, was bist du denn für einer, so ungefähr, ähm, dann wird man groß angeguckt und es ist halt, es herrscht so die Meinung darüber, dass das irgendwie was für, für reiche Menschen ist und für Leute, die zocken wollen oder sonst
1: irgendwas. Genau, also wir haben hier auch stehen, diese Semantik wieder, der Mensch als hilfloses kleines Wesen und die Politik ist irgendwie dafür da, um die Menschen zu retten vor der Wirtschaft. Ja, also zum
0: Beispiel eine Semantik ist zum Beispiel der kleine Mann. Genau. Der kleine Mann ist immer so ähm, derjenige, der, gut. der so als hilflos dargestellt wird. Ja. Ähm, dem könnte man zum Beispiel den mündigen Bürger gegenüberstellen. Oder ähm, was ich gerade jetzt die Tage wieder gehört habe, ähm, da hat irgendjemand gesagt, ja, da wird doch etwas für die Wirtschaft getan, aber nicht für die Menschen.
1: Ja, das ist das Problem. Aber auch wenn du jetzt als Politik das Programm hast, ähm, der mündige Bürger und der ist irgendwie für sich selbst verantwortlich, Es kommt ja auch nicht bei allen gut an, also nicht jeder Mensch, äh, nicht, dass er nicht dafür da ist oder es nicht kann, sondern er will es vielleicht nicht und... Ähm, das kann ja sein, natürlich. Ja, Es ist einfach wirklich problematisch, wirklich das zu ähm, verallgemeinern und äh, nur Politik für den kleinen Mann zu machen oder für den mündigen Bürger, der irgendwie ein Selbstständiger, äh, wie auch immer Freischaffender ist, äh, sind einfach nicht alle Menschen gleich. Und ähm, das muss man auch bedenken. Deswegen ist es auch schwierig, wirklich äh, in die Politik zu gehen und sagen, die Politik ist eigentlich nicht verantwortlich, der Mensch muss mal irgendwas machen. So eine Art Z äh, Zivilgesellschaftlichkeit gibt es natürlich irgendwie. Ist ja relativ ausgeprägt, äh, dass es Vereine gibt, die Freiwillige Feuerwehr äh, und so weiter. Dass die Menschen sich irgendwie engagieren, und äh, irgendwas für die Gesellschaft machen, aber du kannst von der Politik nicht dahin gehen und das dann fordern. Das müssen die Menschen irgendwie selbst machen. Das ist zi ziemlich äh, schwierig. Das kommt ja auch bescheuert an, wenn die Politik dahin geht und sagt, äh, wir machen jetzt nichts, ihr müsst irgendwie alles selbst machen, weil dafür sind die Leute ja nicht gewählt.
0: Ja, das stimmt, ja. Hm. Aber die Frage ist, ja,
1: natürlich. Aber
0: ich glaube, jetzt verheddern wir uns wieder ein bisschen hier das in stimmt, den politischen ja. Einzelheiten.
1: Genau. Natürlich, es gibt irgendwie alles Mögliche, aber ähm, trotzdem, wenn sie von allen Seiten hören, dass die Dinge so und so sind, gerade dann sollten sie spätestens anfangen, diese Semantik zu hinterfragen. Genau. Ob sich dahinter nicht irgendwie eine andere Wahrheit verbergen könnte. Es gibt immer mindestens zwei Wahrheiten. Genau. Das wollten wir damit sagen. Skepsis
0: ist angebracht.
1: Das ist das. So könnten wir es auch hinschreiben.
0: Vielleicht sollten wir den äh, Dekalog nochmal überarbeiten und Semantiken hinterfragen durch Skepsis ist angebracht ersetzen, das ist dann vielleicht verständlicher.
1: Nö, wir haben doch jetzt gerade drüber gepodcastet und wer das nicht versteht, muss der, diesen Podcast ja. hören oder der ist einfach blöd und faul. Okay, gut. Okay, <lacht> Sind wir <lacht> beim letzten Punkt angekommen. Äh, wir haben noch eine Ankündigung.
0: Ach ja, Freimund. morgen, also äh, heute haben wir noch Freitag. Ja, noch, noch 13 Minuten lang haben wir Freitag. Oh. Morgen am Samstag, den äh, 14. 14. Oktober ähm, wird eine neue Formation, die sich aus dem DAC herausgebildet hat, in Frankfurt Musik machen.
1: Richtig, diese Kapelle hat sich gebildet ohne Zustimmung des Vorstands. Ja. Und der Vorstand ist komplett in der Kapelle vertreten. Ja. Ähm, plus noch eine Person, die sie noch gar nicht kennengelernt haben in diesem Podcast, und diese Person möchte auch nicht mit Podcasten. Ja. Der Name will auch nicht genannt werden. So. Vielleicht später mal. Vielleicht später mal. Denn ja. dieser Name hat auch Bücher gelesen. Und wir würden uns sehr freuen, wenn dieser Name irgendwann mal in diesem Podcast auftauchen könnte. Falls Sie herausfinden wollen, wer das ist, kommen Sie morgen nach Frankfurt. Rufen Sie uns, nee, rufen Sie uns nicht an. Das, wir Aber kriegen das, glaube ich, nicht mit, wenn die Leute uns schreiben. Weil ich habe morgen, mein, mein Handy checkt die Nachrichten nicht äh, so. jede Minute. Na, kriegt kriegt krieg, ja, dann kriegst du die E-Mails auf, nee. auf dein Handy? Mhm. Nein, lassen Sie es, kommen Sie einfach nach Frankfurt und äh, mit viel Glück finden Sie uns. Wir haben... Ähm, ein DIN A3-Plakat dabei, das ist so grün mit einem Farbverlauf nach weiß und wir verteilen Visitenkarten. Achso, nee, die, äh,
0: die Gruppe heißt übrigens Gituba trio
1: Gituba trio die Aktienkapelle. Völlig verrückt. Und äh, die Website dieses Trios ist kapelle.aktien.net. Ja. Und Sie können die Kapelle genauso anrufen wie uns unter der Nummer 0911
0: 30844
1: 41311 Okay. Ja, und äh, die hat aber Diese Gruppe hat aber eine eigene Facebook-Seite. Ähm, die heißt Aktienkapelle oder so auf Facebook. Ja. Und unsere Facebook-Seite ähm, heißt Duck, Dilose Aktienclub. Wir sind auch auf Instagram, Twitter. Twitter. Ja. Und wir sind auch per E-Mail erreichbar. Unter Vorstand.aktien.net. Ja. Das war's für heute. Äh, wir wollen noch was verlosen. Jetzt, jetzt denken wir dran. Letzte Woche haben wir auch schon verlosen. Richtig, genau. Also was wollen wir verlosen, Pascal? Äh, wir wollen verlosen zweimal die Broschüre von der Bundesbank. Die es ist, ist, eigentlich, es ist, die ist keine Broschüre, gratis. es ist ein Buch. Ja, ein Buch von der Bundesbank, äh, was eigentlich eine Broschüre ist. Ähm, die können Sie nämlich gratis. Was ist denn eine Broschüre? Es ist eine Broschüre, die aussieht wie ein Buch. Es ist eigentlich schon Nein, eine,
0: eine, eine Broschüre ist eher eine, im Format eines Hefts. Ein bisschen, bisschen dünner. Und es, ist, es, und es, ist, Tomat ankommt, es ja. ist ein Taschenbuch. Okay,
1: Es ist ein Taschenbuch von der Bundesbank, das sie sich gratis bei der Bundesbank bestellen können oder bei uns gewinnen können. Äh, alte Ausgaben eigentlich. Ich habe schon eine ja. relativ alte Ausgabe. Aber sie können es gewinnen. Ähm, Sie müssen äh, folgende Frage beantworten oder warte mal, wir müssen keine Frage beantworten. Sie müssen eine E-Mail ansenden an vorstand.aktien.net und zwar, welche großen Anlagefehler Sie schon gemacht haben oder falls Sie noch gar keine Fehler gemacht haben, warum nicht oder welche Fehler Sie befürchten und warum Sie deswegen noch nie angefangen haben. Aktien zu kaufen oder irgend sowas. Unter, all, unter allen Teilnehmern verlosen wir zwei Pakete. Das ist einmal das Buch. Wie heißt das Buch?
0: Das Buch heißt Geld und Geldpolitik. Ja, und ich lege noch auf jedes Buch eine CD von mir oben drauf.
1: Und ich lege noch einen Sticker oben drauf. Oho. Oh. Gut, dann
0: war es das für heute.
1: Ja, Over and Out. Nee, nee, Ach so, falsch. Äh, schöne Grüße.
0: Der Duck. Over and Out.